0: Als ich gestern die Nachrichten anmachte, da traf mich ein Bericht, die das Land Sierra Leone wurde wieder als Ebola frei erklärt. Da habe ich gedacht, was muss da für eine Sehnsucht geherrscht haben, dass dieses Land wieder aufatmen kann, dass keine neuen Kranken da sind. Sechs Wochen, dann ist man ja als Ebola frei deklariert. Was muss da für eine Sehnsucht herrschen nach Umarmung, nach, nach Gesellschaft, nach Gemeinschaft, nach wirtschaftlichem Aufschwung? Was muss für eine Sehnsucht herrschen bei den Flüchtlingen unserer Tage nach einem neuen Lächeln, nach Bildung, kein Krieg mehr, Wann kommt der Friede? Was muss für eine Sehnsucht herrschen bei den verfolgten Christen, von denen wir eben gerade gehört haben, nach Frieden? Danach, dass sie ihren Glauben doch vielleicht frei leben können. Aber was auch für eine Sehnsucht, dass ihre Peiniger zum Glauben kommen. Und unser Text beschäftigt sich heute auch mit einer Sehnsucht, eine tiefe jüdische Sehnsucht, die vom Reich Gottes. Wann kommt es denn, fragen die Pharisäer Jesus. Er antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht, so dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage kommen. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Ein schwerer Text, aber er war dran, und da habe ich mich noch mal drüber erbarmt, und er passt heute einfach rein. Was war das denn mit dem Reich Gottes und den, Jüden, und den Juden? Was erwarten denn die Pharisäer und was sagt Jesus hier eigentlich überhaupt? Das, war der, das Reich Gottes war der positivste Begriff zur Zeit Jesu für die jüdische Bevölkerung. Warum? Es, wurde ja, es wird ja in den Evangelien nie definiert. Warum nicht? Weil jedes Kind Bescheid weiß. Jeder wusste, was das Reich Gottes ist. Und zwar das messianische Großreich, was wieder aufgerichtet wird. Die Botschaft der Propheten aus dem Alten Testament im Untergang. Da kommt einer wieder, der das Reich Davids aufrichten wird. Und das wird gewaltig sein. Und das war eine tiefe Sehnsucht, die die jüdische Bevölkerung gefangen gehalten hat. Und die Juden und die Pharisäer fragen hier Jesus, wann wird das sein? Die Pharisäer, das war so eine politische, religiöse Partei zur Zeit Jesu, die nicht immer mit Jesus im Einklang waren. Und, aber hier stellen sie ihm keine Fangfrage. Das haben sie oft gemacht. Aber hier stellen sie ihm keine Fangfrage. Wann kommt das? Übrigens eine Frage, die nicht nur die Pharisäer drauf gehabt haben, sondern auch Jesu Jünger. Da sagen, nach seiner Auferstehung gehen sie mit Jesus spazieren und fragen ihn, sag mal Herr, wirst du jetzt das Reich Israel aufrichten oder was? Oder wann kommt's? Nein, das war keine Frage nur für die Pharisäer. Das war auch eine Frage für die Jünger. Irgendwann einmal muss Gott doch mal was dazu zu sagen, das letzte Wort haben. Wann wird es sein? Und Jesus sagt, das ist ganz anders, als ihr euch das vorstellt. Da könnt ihr kein Fernrohr rausholen und sagen, ach da kommt's ja oder hier ist es oder da ist es. Das könnt ihr nicht wissenschaftlich, mathematisch ermitteln. Da packen wir mal Daniel 7 und 9 zusammen, eine Prise Matthäus 24 und dennoch einen Schluck Sahneschuss von der Offenbarung, mischen das alles gut durcheinander und dann kommt das Jahr 2012 dabei raus. Und was ist? Ja. Nichts passiert. Nee, sagt Jesus, so geht das nicht. Was hat denn das Reich Gottes überhaupt mit Jesus zu tun? Was ist das überhaupt? Das, das Reich Gottes ist das Gebiet, in dem Gottes Wille gilt und vollzogen wird. Das ist das Gebiet, wo er gilt, wo es geht und in die Tat umgesetzt wird. Und Jesus sagt, mit mir geht's los. Huch. Mit mir geht's los. Was für ein Anspruch. Niemand zuvor hatte es je gewagt, so etwas zu behaupten. Aber Jesus tut das. Und von seinem ersten Moment an seines, seines Wirkens macht Jesus, redet Jesus von dem Reich Gottes. In Markus 1 lesen wir, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oder Matthäus 4, gleich am Anfang, Jesus ging herum und predigte das, das Reich Gottes. Wisst ihr, Jesus hat ein Thema gehabt und das war das Reich Gottes. Viele Facetten davon, ganz viele, aber er hat ein Thema gehabt, er hat sein Lebensthema gefunden. Er hat das Lebensthema gefunden und er ist zur Welt gekommen. Gott kommt zu Besuch. Zacharias sagt das, gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott kommt zu Besuch und das Reich, wie hat Jesus das gemacht? Und was ist das? Was charakterisiert das Reich Gottes? Bisher die Reiche dieser Welt sind, ob das ägyptisch, ob das babylonisch ist, ob das USA, Russland oder auch die Bundesrepublik Deutschland ist. Sie sind doch alle korrupt. Sie sind alle machtgierig. Sie bevorzugen alle die Reichen. Sie sind ungerecht. Die Armen haben nichts zu lachen. Es wird viel zu viel mit Gewalt durchgesetzt. Es gibt Neid, Hass und Machtgier und Ellenbogengesellschaft. Die Welt ist schwer geschädigt. Und das Reich Gottes? Selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist gerecht. Paulus sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wisst ihr, und Jesus hat das gelebt. Er hatte diese Zuwendungslust an den Menschen und die Zuwendungskraft von seinem Vater, die hat die hat er gelebt. Er ist mit den Leuten unterwegs gewesen. Er hat Zachäus vom Baum geholt. Zachäus, ich möchte heute mit dir in deinem Hause sein. Und irgendwie haben die Menschen gemerkt, ja, der hat Zeit für uns. Ja, Jesus kümmert sich um uns, um die Ärmsten der Armen, um die Sünder, ja, Jesus hat Zeit. Ja, die, die, die frommen, die frommen Juden, ja, die, die kümmern sich nicht um uns, die interessieren uns überhaupt nicht. Die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Aber Jesus ist bei uns. Jesus hat Tisch, erstmal Tischgemeinschaft, erstmal Essen und Trinken gemeinsam. Und dann können wir alles auch bereden. Das hat Jesus gelebt. Jesus hatte eine Zuwendungslust und Zuwendungskraft, die ihresgleichen sucht. Und da so sind die Leute zu ihm gekommen. Er hat es schmackhaft gemacht. Und was hat das mit mir zu tun und mit uns heute? Jesus hat mal eine Begegnung gehabt mit einem Pharisäer. Mit Nikodemus. Und dem hat er gesagt, wenn du nicht von Neuem gebro, geboren werdest, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt, wir gehen mal zusammen ausrümpeln. So wie in der Geschichte von, von Christian. Wir rümpeln mal ordentlich aus und dann gibt es dann Herrschaftswechsel. Das wäre doch toll. Dann rümpeln wir mal alles aus, was dich belastet, die Schuld, und dann komme ich zu dir, dann bin ich mitten bei dir im Leben, das möchte ich sein. Ich möchte mitten mit dir im Leben sein und dein Leben teilen. Das ist mir wichtig, sagt Jesus. Und dann bauen wir zusammen das Reich Gottes. Wir zusammen. Das ist, das Reich auch mit mir zu tun. Jesus möchte bei mir sein, möchte in mir wohnen und mit mir zusammen Gott groß machen, auf dieser Erde. Wir leben ja immer schon in einem schon jetzt und noch nicht. Wir leben jetzt hier in in dieser Zeit und die Sehnsucht ist manchmal schon weiter. Obwohl ich lebe auch noch ganz gerne hier. Aber wie muss es denen gehen, die verfolgt werden? Wie wir es eben gehört haben, da wird einem schon anders. Jesus will uns hier und jetzt gebrauchen, um sein Reich weiterzugeben. Den Menschen zu sagen, Gott interessiert sich für dich und er will bei dir Wohnung nehmen und er möchte sein Frieden, seine Gerechtigkeit und die Freude im Leben wieder, wieder groß machen. Bis ihr, im Reich Gottes werden nicht noch Verletzungen hinzugefügt, sondern geheilt. Da werden Wunden nicht noch hinzugefügt, sondern geheilt geheilt. Und dann hat Jesus auf einmal einen Blick zu den Jüngern gewandt. Und da sagt er zu den Jüngern, dass euch auch, es kommt mal eine so schlimme Zeit, eine so starke Bedrängnis, dass ihr euch sehen werdet nach einem der Tage meiner Wiederkunft. Hier spricht Jesus so quasi, während er vorher noch von, der, von dem Reich Gottes hier auf Erden, da wo er präsent ist, spricht, spricht er nun auch von dem Reich Gottes, in dem er wiederkommt. Wo es wirklich aufrichtet, das Reich. Und zum Schluss wird eine solche Bedrängnis kommen, sagt Jesus, dass ihr euch sehen werdet, nur nach einem einzigen Tag meiner Wiederkunft. Und es wird euch nicht vergönnt. Ihr müsst es aushalten. Das ist schwer zu verstehen. Das ist sehr schwer zu verstehen. Und doch, Gottes Wesen ändert sich nicht. Und was mit dieser Bedrängnis zu tun hat, hat auch mit Verführung zu tun. Wenn, man, wenn es einem nicht gut geht und man so keine Hilfe hat, dann versucht man ja, hier hin und da zu laufen, um Hilfe zu bekommen. Und so, sagt Jesus, wird es sein. Ihr werdet Menschen äh, kennenlernen, die sagen: Ich bin der Christus, lauft ihn nach. Ich bin da und hier und da, da gibt es überall Christusse. Lauft ihn nicht nach. Lauft ihn nicht nach, sagt Jesus. Haltet's aus. Aber dann, dann werde ich auch wiederkommen. Dann werde ich auch wiederkommen, sagt Jesus, wie ein Blitz von einem Horizont zum anderen. Und dann wird er sein Reich aufrichten. Das ist alles schwer zu verstehen, dass wir doch noch so viel leiden müssen. Aber offenbar, hängt es unmittelbar damit zusammen. Die verfolgten Christen sehen, erfahren etwas davon schon jetzt. Wir sind eigentlich nur eine kleine, eine klitzekleine Minderheit, die ihren Glauben frei leben können, wirklich frei leben können. Und Jesus kommt wieder und richtet sein Reich auf. Da wird kein Heulen und Zähneklappern mehr sein, kein Leid, kein Geschrei. Da werden alle Tränen abgewischt. Und das ist eine Riesenhoffnung. Das ist ein unglaubliches Geschenk, dass wir, wenn Jesus in unserer Mitte ist, dass wir daran mal teilhaben dürfen. Darauf freue ich mich auch jetzt schon und bin gespannt, wie es dann in seiner Herrlichkeit weitergehen wird. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du dich für uns interessierst, für jeden Einzelnen von uns dass wir dir nicht gleichswürdig sind und dass du mit uns leben willst, um auch Frieden, Gerechtigkeit schon in diese Welt zu bringen. Herr, du bist auf diese Erde gekommen, dafür danke ich dir von ganzem Herzen und du hast die Schuld getätigt für mich, für uns alle. Und du wirst einmal aufrichten, dein Reich. Und es gibt vieles, was wir nicht verstehen, Vater, was wir überhaupt nicht begreifen, warum das auch so viel Leid geben muss. Das entzieht sich auch manchmal unserer Kenntnis. Und ich bitte dich, Vater, schenk du uns, dass wir aushalten bis ans Ende und deine Wiederkunft freudig erwarten und in der Zwischenzeit mit dir zusammen, Vater, arbeiten können am Reich Gottes, deine Liebe groß machen können, hinausgehen können und zeigen können, was du getan hast und was du gesagt hast, Herr. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dabei bist und uns jeden Einzelnen und als Gemeinde trägst, Vater. Vielen Dank dafür. Amen.